0: Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Cette semaine, je réponds aux questions des abonnés. Vos questions sont mieux d'être bonnes. <rire> bon, on est Charles Côté pour parler le show tout de suite après ceci. Yeah, je suis vraiment content puisque... Les questions des abonnés sont bonnes. J'avais peur au début quand j'ai fait euh, des sondages, le bon, à, à travers le groupe Facebook, euh, l'aide drôlement Inspiré, euh, j'ai demandé au, aux gens de ce groupe-là de euh, poser des questions, que je vais les répondre dans le podcast, et euh, je suis content parce que j'avais peur d'avoir des questions du genre euh, « C'est quoi ta couleur préférée? Aimes-tu les chiens ou les chats? » j'aurais dit « Oh my God, ça va être lourd! » Mais euh, j- j'y, re- j'y aurais juste pas répondu euh, « Anyway, et... Euh, les questions que j'ai là sont, sont super bonnes, j'en ai, évidemment je ne peux pas répondre aux questions de tout le monde, j'ai reçu plein de messages en privé, sur les groupes, euh, Instagram, Facebook, euh, tout partout, c'est super le fun et euh, il va y avoir d'autres, euh, d'autres moments où je réponds aux questions mais j'en ai pris quelques-unes qui, euh, qui me semblaient être des questions que euh, plusieurs personnes Oh, c'est-à-dire, c'est pas trop, trop, trop niché. Et euh, la première question, je la trouve intéressante, puisque c'est évidemment, euh, tout le monde dans la vie travaille, puis généralement, les gens travaillent pourquoi? Pour de l'argent. Et c'est pas tout le monde nécessairement qui est prospère ou libre financièrement. Et c'est pas un sujet que je parle beaucoup, l'argent. Mais le, la question vient de Stéphanie Coron qui demandait « Comment faire pour améliorer nos finances et devenir prospère? » Et j'ai répondu à ça en blague <rire> dans le groupe Facebook. J'aimerais avoir la recette moi aussi. Puisque euh, c'est, la, c'est la première astuce que je veux donner par rapport à l'argent. C'est de ne pas écouter les gens sur l'argent. Et euh, je suis content, reconnaissant que Stéphanie me pose la question. Ça veut dire qu'elle doit me, me considérer comme quelqu'un de prospère. Et la raison pour laquelle j'ai, j'ai répondu cette blague-là, je me suis dit, je vais revenir là-dessus dans le podcast, c'est... De où tu penses que je suis prospère? Sur quoi tu te bases pour te dire « Ah, il est prospère, lui. » Et je parlais de dire que je suis pauvre, et je parle de dire que je suis riche. Je vous pose la question sur quoi tu te bases pour te dire « dire, Ah, lui, il a de l'argent. » Parce que c'est, c'est le point le plus important en partant. À qui tu poses tes questions, c'est très important. Il faut poser une question aux bonnes personnes. Donc là, l'idée de... Parce qu'on s'entend, moi, je suis pas la personne que as vu euh, montrer euh, mon char, mes affaires, euh, les, les bijoux, de toute façon, je suis pas quelqu'un de très, très euh, matérialiste, mais bon, c'est pas mon genre de montrer ça, c'est pas mon genre de parler de wow, « waouh et moi, j'ai fait de l'argent » ou tout ça. Donc, si tu te bases... Euh, sur euh, le fait que euh, ah ben il fait des vidéos où il y, a de, il y a beaucoup de gens dans ces groupes. Ça n'a pas rapport. Il n'y a pas personne qui a payé pour être dans le groupe. Il n'y a personne qui a payé pour venir, euh, euh, pour écouter en ce moment le, le podcast. Donc, c'est, sur quoi tu te bases? C'est vraiment une question hyper importante parce qu'après ça, ça va définir, beaucoup plus loin que ça, le c'est qui t'écoute dans vie. C'est qui t'écoute par rapport à euh, l'éducation financière. Donc, euh, évidemment, euh, le, le pourquoi je prends le temps de répondre, c'est que... Euh, ben, je, je me suis rendu à un certain niveau euh, financier que je suis fier mais jamais satisfait et euh, la raison pour laquelle j'ai pu j'ai pu progresser c'est que j'ai vraiment écouté les bonnes personnes, donc je, je suis pas allé sur, Bah euh, ben, ben c'est qui qui aurait la, une réponse vite vite à me donner là de quoi faire pour faire plus d'argent puis parce que tout le monde peut avoir une réponse et généralement les gens veulent donner leur opinion fait que tu peux demander à quelqu'un qui euh, n'a pas d'argent, euh, comment faire de l'argent puis la personne va te trouver une réponse, elle sera pas capable de dire je sait pas. Parce que ça vient littéralement piquer son égo, ça vient la faire sentir inférieure, donc elle doit avoir une réponse. Et c'est dans plusieurs domaines, hein. c'est pas juste l'argent, ça peut être la santé, peut-être la croissance personnelle, ça peut être n'importe quoi. Tout le monde a une opinion sur tout. Hein. Tout le monde veut avoir son opinion, tout le monde veut dire quest ce qu'il pense. Et quand on parle d'argent, ben c'est, un sujet, c'est un sujet qui est assez important parce que si tu travailles présentement 40 heures semaine et peut-être même plus, et tu n'es pas libre financièrement, il y a un problème. Et le problème n'est pas sur le système comment qui est fait. Oui, le système peut être mal fait, mais il est vraiment fait entre tes deux oreilles sur comment tu vois l'argent, et c'est quoi ta relation avec l'argent. C'est pas sur le comment faire de l'argent, c'est sur le as-tu une belle relation avec l'argent et veux-tu vraiment faire de l'argent. Moi, j'ai commencé à faire plus d'argent quand je me suis concentré sur faire de l'argent. Puis c'est le genre de phrase qu'il y a des gens qui vont, vont faire, ça ben ben ça veut rien dire, ça faire... Oui, je veux faire de l'argent. Ah oui, tu veux faire de l'argent? Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour en faire? À part ta job. Parce que tu le sais que ta job, c'est pas ça qui va te rendre libre financièrement. Tu, tu le vis présentement que ben, j'ai un travail puis je me sens pas libre financièrement. Donc c'est pas, ta, c'est pas ta job. En dehors de ta job, qu'est-ce que tu fais? Ce que tu fais en dehors de ta job va t'amener la richesse ou pas. Est-ce que tu veux vraiment, 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 vraiment être prospère? La personne qui veut vraiment être prospère va trouver les moyens d'être prospère. Et généralement, c'est qu'on focus plus sur... Euh, économiser ou sur euh, ne pas trop dépenser ou sur euh, sauver de l'argent, sur ne pas perdre que faire de l'argent. Si tu focuses sur ne pas perdre de l'argent, ben, tu vas moins en perdre, mais tu n'en feras pas nécessairement beaucoup. Quand tu focuses vraiment à faire de l'argent, ben là, tu vas en faire. Et ça commence avec notre éducation, puis ça commence avec ce qu'on, ce, ce, la, la mentalité qu'on a par rapport à l'argent. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont euh, grandir dans des familles où ce c'est, que c'est mal vu de faire de l'argent, puis on a des idées euh, très, euh, très euh, fermées par rapport aux gens qui font de l'argent. Puis on s'auto-conditionne que, mais pour nous, c'est impossible. Puis on se bloque. Avec, c'est simplement des croyances, c'est, c'est, c'est mental, ça n'existe pas, il y a rien de physique là-dedans, c'est dans notre tête, on se bloque à ne pas être capable d'en faire plus. Donc lorsque je dis « c'est dans ta tête le problème », puis tu serais un peu frustré parce que tu serais « c'est pas dans ma tête le problème, je veux savoir comment en faire ». Tu te bloques mentalement, donc faut que tu te débloques mentalement. Fait que Ça commence vraiment par ce qui se passe entre tes deux oreilles. Et il y a deux outils que je peux te partager, que j'ai utilisés et surtout mis en pratique, ces deux livres qui ne sont pas la grande solution. Il y a plein de livres sur l'argent, mais bon, je te parle des deux livres que j'ai lus et qui m'ont, euh, m'ont vraiment aidé. Le premier, c'est « Les secrets d'un esprit millionnaire ». Bon, que tu veux être millionnaire ou pas, c'est pas le sujet, mais dans le livre « Le secret d'un esprit millionnaire », il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons de bons conseils, et c'est surtout des choses au niveau de la croissance personnelle, et que tu vas te dire, OK, il m'explique pas euh, étape 1, étape 2, étape 3, comment faire de l'argent, non, non, il t'explique comment avoir une bonne mentalité par rapport à l'argent. Puis, euh, je suis en train de le feuilleter, je l'ai dans les mains, là, justement, le livre, là. puis il y, a un, il y a un point que je trouve super bon, là, à la page 113, ça dit « Serreriez-vous ?» Euh, quelqu'un dans vos bras qui est gravement atteint de la rougeole, hein? Ben, ben non, hein? la plupart des gens répondraient, bien sûr que non, je ne veux pas attraper de la rougeole. Eh bien, je trouve que les pensées négatives, est la rougeole de l'esprit. Au lieu de vous démancher, elle vous pousse à, à, à chialer. Au lieu de vous gratter, vous dénigrez. Au lieu d'avoir des irritations, vous avez des frustrations. Dites-moi, souhaitez-vous vraiment vous trouver en compagnie d'une telle personne? Hein? Il parle de l'entourage, les gens que t'entourent, les gens avec qui tu parles. Donc, il y a plein de bons conseils, plein de belles choses... Euh, euh, il peut y avoir aussi des principes spirituels euh, par rapport à l'argent. Mais c'est vraiment, vraiment le plus, plus plus gros point parce que les principes sur comment faire de l'argent, c'est facile, c'est une mécanique. Trouve c'est quoi qui te passionne dans la vie puis sur ce qui te passionne, il y a une façon de pouvoir faire de l'argent. Mais c'est beaucoup plus sur notre mentalité parce qu'on va se freiner dans la mécanique sur comment faire de l'argent si notre mindset n'est pas bon ou n'est pas propice à nous rendre prospère. Ça c'est le premier. Point. Euh, et le deuxième livre que euh, j'ai lu et je relis et je continue d'écouter, le livre audio, euh, il est gratuit d'ailleurs là, sur, euh, sur YouTube, vous pouvez euh, aller l'écouter, c'est évidemment Réfléchissez et devenez riche. Donc, euh, c'est un... C'est, euh, je, je veux dire, j'apprends rien à personne que ce livre-là existe, tu as sûrement déjà entendu parler, peut-être que tu l'as lu, peut-être que tu l'as déjà écouté, euh, peut-être que tu n'as pas nécessairement... Bien compris, c'est pas parce que tu comprends pas vite, c'est parce qu'il faut l'écouter plusieurs fois. Et j'ai dû l'écouter au moins une centaine de fois. Et je crois sincèrement que le fait de constamment répéter les mêmes actions qui sont bonnes, c'est ce qui m'amène vraiment euh, à un succès dans ma vie. Littéralement. Parce que les gens, souvent, ils veulent surtout d'une affaire à un autre. Ah, j'ai lu ce livre-là et un autre. Ou plutôt, j'ai lu 10 pages de ce livre-là. Je vais en lire un autre parce que c'est l'excitation du nouveau. Puis c'est là, OK, ben ouais, non, mais finalement, c'était pas ce que je voulais. Je vais essayer de trouver ce que j'aime. Non, faut pas trouver ce que t'aimes. Faut que tu trouves ce qui va fonctionner pour toi. Et donc, ça sert à rien de sauter d'une, affaire, d'une solution à un autre. Mais est-ce que tu veux vraiment faire de l'argent? Donc, dis-moi pas que tu veux faire vraiment de l'argent si tes actions sont pas, pro- sont pas euh, cohérentes avec ça. Donc, sois cohérent. Premièrement, par rapport à ça, si tu veux vraiment, 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 vraiment en faire, tu vas trouver les solutions euh, pour en faire. Puis évidemment, le, l'argent, si c'est un sujet qui, euh, qui vous touche les abonnés, ben vous m'en ferez part dans le groupe Facebook Les drôlement inspirés. Puis je pourrais en reparler, pas en parler, pas en parler. Mais évidemment euh, aujourd'hui, je veux répondre à, à plusieurs questions. Donc si c'est vraiment un sujet qui vous touche, on peut en parler pendant longtemps. Mais euh, je l'avais trouvé ça drôle euh, en mentionnant à Stéphanie qui avait posé la question que moi aussi je voulais la recette. Puis euh, ce que je répondais, c'est on est tous le pauvre de quelqu'un. Hein? Peut-être que moi je me compare à Ryan Buffett. Fait que, <rire> fait que ça change la perspective. Mais je reviens sur le point du début qui est vraiment important. Sur quoi tu te bases pour te dire que cette personne-là fait de l'argent? Euh, c'est super important d'écouter, non pas les gens qu'on aime, mais les gens qui sont qualifiés à nous répondre. Donc la personne que tu penses qui fait de l'argent, peut-être qu'elle n'en a pas du tout. Fait que si elle te dit son conseil par rapport à l'argent, mais elle, elle n'est pas prospère ou elle n'est pas millionnaire, ben son conseil vaut rien. Fait que moi, j'écoute aucunement les conseils de d'amis, de famille ou de proches qui ne sont pas millionnaires point, d'attitude. ça veut pas dire que c'est des mauvaises personnes c'est juste que pourquoi je les écouterais sur quelque chose qu'ils ne connaissent pas si ton ton homme que t'adore pèse 350 livres puis dit quoi faire pour perdre du poids puis a jamais perdu une livre de sa vie à chaque année il en accumule, vas-tu écouter ses conseils tu vas me dire, ben non Charles il sait pas comment, ben exactement la majorité des gens ne savent pas comment ça fonctionne l'argent, donc faut pas écouter leurs conseils donc évidemment il y a beaucoup de choses que je peux en parler mais je t'amenais sur le point de départ de sur quoi tu te basais pour te dire hey Charles je pense qu'il a en fait de l'argent je vais lui poser la question ah, c'est une bonne c'est une, ça sonne une cloche ça, parce que sur quoi tu te bases te dire lui il y en a de l'argent Alors ça c'est une bonne question à se poser par rapport aux gens je, je pose vraiment une question à la bonne personne parce que peut-être bien qu'il n'y a pas de réponse ça c'est un point qui, euh, qui, qui est bon donc merci Stéphanie pour euh, la question par rapport à l'argent euh, deuxième question que je, j'avais bien aimée, c'est de Jean-Thomas Gagné qui demandait euh, le décrochage scolaire et le TDAH comment l'utiliser à son avantage euh, ça pourrait être bon, hein, ça pourrait être bon comme sujet et avant de prendre d'embarquer euh, là-dessus je prendre une petite gorge d'eau Donnez une petite pause décrochage scolaire c'est un sujet que je connais, puisque j'ai décroché. Je suis un, un, un drop-out, euh, drop-out, je sais pas c'est quoi le, le, le reste du terme, mais bref, j'ai, j'ai lâché l'école avant de terminer mon secondaire 5. Je vais se concentrer sur étudier l'argent à la place. <rire> Parce qu'à l'école, je vais dire, OK, je vais à l'école pourquoi? Ben, pour avoir, pour avoir un diplôme. Un diplôme pourquoi? Pour avoir une job. Okay, qu'est-ce qui m'intéresse dans la vie? Ben, rien vraiment que j'ai besoin à l'école. OK, puis pourquoi la, la job me sert à quoi? ben selon la société faire de l'argent bon ben je vais juste étudier l'argent puis <rire> je, co- je suis très content de, de, de ça puis c'est pas pour dénigrer l'école pas du tout euh, moi je prends je comprends pas l'école en fait je prends l'éducation et l'éducation n'est pas l'école ok donc euh, l'éducation peut se faire en dehors de l'école l'école se fait pas en dehors de l'école l'école c'est un lieu où ce que tu peux aller t'éduquer mais ce n'est pas l'éducation si on se dit l'école c'est l'éducation point ben, en dehors de l'école ça veut dire qu'il n'y a pas d'éducation donc moi, j'ai été chanceux de, 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 d'avoir en tête que je voulais continuer de m'éduquer, euh, même en lâchant l'école, puisque souvent, les gens qui lâchent l'école, ben c'est qu'ils sont vraiment tannés de tout ce qui a rapport avec l'école, dont l'éducation. Donc, ils quittent l'école en ne voulant plus jamais rien apprendre. Ils le diront pas, mais ils sont saturés. Leur cerveau est fermé à apprendre de nouvelles choses. Donc, euh, ça, devient, ça devient difficile pour eux, après ça, de leur dire « Non, non, tu peux apprendre plein d'affaires, tu peux apprendre plein d'affaires ». Et de un, euh, pour éviter c'te, c'te, um, de lâcher, euh, parce que je ne je, jamais personne à dire « ok, lâche l'école », mais c'est de, d'avoir du plaisir de un. Parce que le cerveau va rejeter toute information qui n'est pas plaisante. Si tu n'as pas de plaisir à apprendre quelque chose, de un, tu ne le retiendras pas « anyway ». Et de deux, tu t'épuises. Tu t'épuises, tu t'épuises, tu t'épuises. On a tous déjà parlé avec quelqu'un qui nous parlait d'un sujet qui ne nous intéressait pas. Euh, est-ce que t'es capable de parler du sujet avec passion Non. Mais si je te pose des questions, exemple sur la musique et tu tripes sur la musique, on peut en parler pendant des heures. Comment ça se fait que tu es capable de retenir des chansons par cœur, toutes les paroles par cœur, par cœur, par cœur, par cœur Mais tu vas lire un, un document que tu as un examen le lendemain, tu vas le lire toute la nuit puis tu te rappelles de rien. C'est parce que t'aimes pas l'information. C'est pas fluide dans ton cerveau, t'aimes pas l'information donc tu la rejettes automatiquement. Donc là, comment je fais pour aimer l'information à l'école Ben c'est en ayant un but. C'est un but clair qui est, ok, je sais que ça, bon, l'univers social, la science, puis l'art plastique, on n'est rien à cirer, mais je sais que ça va m'aider à avoir le diplôme, parce que rendu au diplôme, ben, je vais pouvoir faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Mais là, la motivation est, est plus facile à se créer, et là, c'est, ça devient plus... Euh, plus, plus le fun à se dire « Ok, je vais aller à l'école, euh, qu'est-ce que j'ai de le fun là-dedans? »« bon ben, J'ai mes amis, j'ai ci, j'ai ça, et euh, j'apprends des choses, peut-être qu'ils vont me servir, peut-être qu'ils ne me serviront pas, mais je sais que le but, c'est d'avoir le diplôme pour après ça avoir A, B, Mais s'il y a un but qui est clair, puis une ambition là-dedans, dans le chemin de « Je vais devenir ça plus tard, puis ça me passionne vraiment », ben, tu vas le faire, ces choses-là qui sont pas le fun. Parce qu'après ça, dans la vie, c'est pareil. Je veux dire, moi, je voulais être en affaires, mais il faut que je passe par des trucs que j'aime pas, exemple l'impôt. Je déteste euh, tout parler d'informations qui rapportent à l'impôt. Et ce qui arrive, c'est qu'à chaque année, j'oublie tout ce qui a rapport avec mon T4, mes affaires de taxes. Je, je t'entends nulle part tout à jour, parce qu'évidemment, je me suis entouré de personnes qui, qui m'aident à ce sujet, mais. Vu que j'aime pas ça, j'oublie l'information. Fait que c'est pareil qu'à l'école, mais dans ce que j'aime, j'ai, j'ai une mémoire de fou. Là, je peux retenir un paquet d'informations dans les choses que j'aime, mais je vais quand même faire mes affaires d'impôts parce que je sais que ça m'aide dans le résultat de mon but final. Donc. Si t'es à l'école présentement, ou si tu as besoin de passer par un, un chemin qui te plaît pas, ben, en ayant au moins un but sûr, ok, je sais que ça va donner ça, ben, c'est beaucoup plus facile de le faire. L'erreur, c'est quand on a justement pas de but. Fait que c'est sûr que la, le jeune ou la personne qui veut retourner aux adultes, finir son secondaire 5, peu importe, la personne qui va à l'école et n'aime pas ça, et n'a pas de but pour plus tard, c'est peine perdue. C'est, c'est terminé, là, je, je veux pas être pessimiste, mais à quoi bon vouloir continuer d'étudier Si t'as pas de but après ça, sur le après, tu le fais pour qui, pourquoi donc les jeunes, ils font quoi? Ils font pour euh, pour euh, le pour le mauvais leadership de leurs parents qui les force à y aller parce qu'ils ont aucune autre solution de leur montrer que ça va être bon pour eux. C'est comme « Non, non! Le secondaire 5, c'est minimum de faire le secondaire 5! » Ils savent pas quoi dire d'autre parce que c'est la même marde que tout le monde répète depuis des années. Au lieu de se dire « Ah, t'es un peu euh, mon jeune, peut-être quelque chose que tu pourrais tu pourrais faire. » non, non, il est force à faire ça. Le but est de faire dans la vie ce qui nous passionne. Pas ce que la société nous dit qu'il serait bon pour nous, et si de faire ton diplôme, ben aller au cégep, à l'université t'aide dans ce que tu veux faire plus tard c'est parfait et c'est noble mais si ça ne t'aide pas, à quoi bon à, ça sert à quoi d'y aller, ça sert à quoi de vouloir apprendre ces choses-là, ça te servira à rien parce que de toute manière ça, ça, ça n'est pas en lien avec, avec ton but avec ce que tu veux faire, Pleine, il y a plein de pessimistes qui vont faire, non non mais faut se protéger, faut être sécur, c'est une sécurité une sécurité de quoi ça n'a aucune sécurité parce que tu ne retiens pas l'information. Puis un diplôme qui traîne dans, dans le garde-robe, il sert à rien. Sécurité de quoi d'aller faire un autre job que tu n'aimes pas juste pour payer les billes? Là, ça devient pas un problème d'éducation ou d'école. Ça devient un problème de la question numéro un qui était l'argent. Donc ça, c'est, c'est toutes des choses à, à reclasser dans notre tête, à se dire « Ouais, mes priorités, ce que je veux faire, euh, c'est peut-être pas finalement ce que, ce que je pensais. » Donc, euh, l'idée du décrochage scolaire, c'est si tu veux éviter d'avoir du décrochage, si tu veux éviter quelqu'un à décrocher, il faut que la personne sache exactement le pourquoi elle est là. Si elle n'a pas une raison sur pourquoi elle est là, elle elle, ne le fera pas. C'est du leadership de base. Il faut savoir pourquoi. Les gens veulent savoir pourquoi ils sont là. Imagine, tu tu pars travailler, on est lundi matin tu t'en vas travailler euh, demain, là, tu pars, tu vas être à lunch, à job, puis le boss, il dit à tout le monde au meeting, écoutez, cette semaine, je ne sais pas si je vais pouvoir vous payer, et même je ne sais pas si je vais pouvoir vous payer pour le prochain mois, fait, construis votre travail comme vous faites, mais peut-être que vous n'avez pas de paye. Tu restes sûr, qu'est-ce que tu fais? Tu vas, tu, peut-être que tu vas te dire, ouais, ça ne me plaît pas, puis avec raison, c'est parce que tu ne le sais pas, tu es dans le vide, tu es dans le néant, tu ne sais pas, si tu vas avoir ce que tu veux. Parce que t'es là pour la paye, Souvent, généralement, les gens sont là pour la paye, hein. C'est pas, c'est pas censé être ça. On serait censé être là pour la passion, la passion de nous envoyer un chèque. Mais, euh, si t'as pas de la paye, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas? Qu'est-ce... La motivation est beaucoup moins là. Fait que c'est la même chose avec l'école. Ça prend un, un, un bonbon au, au, au bout. Ça prend quelque chose au bout de, hey, je sais que là, je me fais chier pendant 3-4 années. Mais c'est pas grave, je vais trouver du plaisir en même temps, parce que je sais qu'une fois que j'ai le diplôme, je vais pouvoir étudier là-dedans. Puis après ça, faire ça, puis après ça, bang, j'ai ce but-là que je vais accomplir, qui va me rendre heureux. Et là, tu vas vouloir continuer. Donc moi, j'ai pas lâché l'école parce que... Parce que... Parce que j'ai décroché en me disant, « Ah, oh, ben, cest quoi? C'est de la merde, puis je m'en fous. » Non, non, je suis pas parti offusquer. Je suis parti en me disant, « Ben, la stratégie, c'est que... Ça va rien m'amener. Ça va pas rien m'amener. Je faisais déjà de la croissance personnelle. J'étais déjà euh, j'étais déjà éveillé euh, psychologiquement. T'sais, je parlais avec les professeurs puis J'avais plus de leadership qu'eux. Donc euh, je, je comprenais. Je comprenais le pattern qui voulait m'obliger à avoir le QHS, Puis je comprenais que ça allait pas m'amener où ce que je voulais. Donc j'ai pris la décision de me dire donc je vais lâcher. Je vais arrêter d'aller là. Mais par contre, je me pingerais pas le bang chez nous. De toute façon, mes parents n'auraient jamais accepté ça que je sois chez nous à rien faire, pas à dormir. Donc, je travaillais et j'ai continué d'étudier pis, euh, la, 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 la psychologie humaine, puis faire un paquet de recherches sur ce qui me passionnait. Parce que je savais que qu'un jour, c'est ça qui allait, euh, qui allait me payer. Je savais qu'un jour, c'est ça qui allait m'aider. Je savais entre temps, j'ai parti des projets d'affaires, un paquet de trucs, me supplanter des hauts, débats Et c'est, 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 ça m'amène aujourd'hui à ce que diplôme, pas diplôme, c'est plus, c'est plus une question, là. Je veux dire, y a, y a, ça change plus rien dans ma vie là, d'avoir un diplôme ou de pas en avoir, mais j'avais un but. Fait que quand je suis parti de là, je savais exactement ce que je voulais faire et, euh, et en cours de route, ça l'a changé. Donc le but n'est pas de c'est ça, puis rien d'autre. C'est de se laisser euh, l'espace que ça peut changer en cours de route. Donc tu peux avoir un but et en cours de route, ça change. Et c'est ça la beauté de la vie je me souviens dernièrement j'avais j'avais je vais avec euh, avec des gens en coaching qui m'avaient euh, en fait c'est des parents qui m'avaient demandé euh, mon jeune il veut lâcher l'école bla bla puis bon je sais pas je sais pas quoi faire avec ça euh, euh, je veux qu'il reste à l'école puis je dis pourquoi tu veux qu'il reste à l'école pourquoi t'es acharné à ça ben parce que si c'est ça la sécurité bla bla puis il y avait toutes les vieilles ancrages de merde qui encore beaucoup de gens ont et là, je répands ça. Je dis, c'est quoi qui passionne dans, dans la vie ton gars? C'est jouer au hockey. Je dis, ok, cool. Puis il veut faire quoi plus tard? Il veut jouer euh, dans, dans NHL. Mais tu sais tant que moi qu'il n'y pratiquement aucune chance de jouer dans NHL. ah, c'est vrai. C'est, c'est, c'est vrai. Il n'y a, a pas beaucoup de chance, mais il y en a quand même. Donc, qu'est-ce qu'il fait présentement? Ben, il se travaille dans une boutique de hockey. Ce qui est parfait. Ben, je dis, mettons qu'il ne joue pas dans NHL. D'après toi, qu'est-ce que ça va servir? Ben, mais euh, s'il ne joue pas dans NHL, il va peut-être être pogné à travailler à la boutique de hockey toute sa vie. J'ai dit, ok, mais qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Ben c'est pas, euh, c'est pas. des gros salaires là, pis c'est pas. Mais il aime ça travailler à la boutique de hockey. Oh, il adore ça, là, lui, c'est, c'est son univers. Là, il trip sur le hockey. NHL, ou lui, ce qu'il veut, c'est être dans le monde du hockey. J'ai dit, mais il est où le problème? J'ai, j'ai essayé de m'expliquer plus clairement, je comprends pas, il a où le problème. Puis finalement, son, j'ai comme un côté au pied du meuble, qui savait comme pas trop quoi répondre, puis leur idée c'était ben là c'est une job étudiante puis là ben le, le monde de travail là c'est peut-être pas des gros salaires puis puis il y avait aucune il y avait rien c'était euh, je veux qu'à à l'école pour ait une vraie bonne job avec un salaire stable puis syndiquer pis toute la patente puis ça c'est leur problème à eux les parents puis ils peuvent pas obliger leur enfant à faire ça de toute manière je leur ai expliqué très bien euh, évidemment là, c'est des conversations de plusieurs plusieurs heures plusieurs séances mais ai expliqué euh, très clairement que leur enfant va finir par les détester un jour ou l'autre s'il si agit en fonction de qu'est-ce que eux veulent pour lui. Puis je dis, tu sais jamais ce qui peut arriver. Il peut ne pas être pris dans un NHL, finalement travailler à sa, bou- à sa boutique de, de sport que toi t'aimes pas. Puis, lui, il aime ça. Puis, il aime tellement ça, il est tellement passionné qu'il devient vraiment un des meilleurs employés. Puis, éventuellement, ce que ça va faire, c'est qu'il va grimper dans, 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 dans l'équipe. Puis, peut-être qu'un jour, le propriétaire, il va lui donner des parts. Il va même vouloir lui, lui vendre la business. Puis, il va se ramasser à 35 ou 40 ans, propriétaire de la boutique. Puis là, ben, il a des billets pour aller voir son équipe préférée. Puis, il traîne même avec des gars de la NHL parce qu'il équipe des équipes de la NHL parce qu'il est tellement passionné qu'il a pas peur d'aller de l'avant pour aller aborder des gens dans ce milieu-là. Puis il y a plein de contacts. Puis finalement, il vit la vie d'un joueur de la NHL sans se taper les médias ni les entraînements à ce soir le matin. Puis il est le gars le plus heureux au monde. Parce qu'il a fait exactement ce qu'il voulait. On ne sait jamais ce que c'est où que la vie peut nous amener. Mais quand on est attaché puis on, à nos peurs, puis on se règne là-dedans, non, non, il faut qu'on soit secure, sûr, secure, sûr, secure, Mais secure. Ben, ça vaut plus rien. Puis C'est là qu'on devient malheureux. Donc... Euh, la question de Jean-Thomas était le décrochage scolaire, et le TDAH. Et je peux pas répondre au TDAH parce que je suis pas un expert là-dedans. Il euh, y a des gens qui se diagnostiquent vite TDAH. Euh, moi, j'ai jamais été diagnostiqué. Il y a des gens qui me disent « Oh, c'est, 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 sûr, c'est sûr que c'est un TDA. Euh, ben Merci avec vos euh, vos analyses. de J'ai fait une recherche sur Google 30 secondes. » Mais euh, <rire> je ne sais pas puis ça ne m'intéresse pas. Parce que qu'est-ce que ça va changer? Il y a des gens que je connais qui sont un TDAH qui doit être euh, médicamenté. Pis c'est super important puis ça va être bon pour eux puis il y en a d'autres qui s'inventent euh, une petite mode à l'endroit de ça qui qu'au final euh, ça devient un, un blocage pour eux ça devient leur excuse c'est au lieu de se dire euh, euh, ben je pourrais euh, travailler ma concentration ils font je t'ai des a. Ah, TDA, euh, je peux pas faire ça, non, 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 il, il existe un million de solutions pour ta concentration, pour être assidu à certaines choses, et ça commence par faire quelque chose que t'aimes. Un TDAH qui est assis sur un banc d'école et qui écoute un prof ne la chier va évi- évidemment penser à autre chose. Mais tu prends un TDAH puis tu mets dans son environnement qu'il adore, exemple le jeune au hockey. Ben c'est clair que lui dans son univers, puis il aime ça. Donc l'idée n'est pas de dire faut laisser faire tout le monde que ça a le temps de le faire, ou exemple en, t- en tant que parent de dire ton enfant doit faire jusqu'à ce qu'il aime dans la vie. Non, il y a du bon, il y a du mauvais, mais faut pas rester accroché trop à ce que nous et nos propres peurs on a pour les autres. Donc euh, pis c'est d'amener les gens à se responsabiliser. Ça, c'est un sujet qu'on pourrait parler dans un autre euh, dans un autre épisode. Donc euh, là je vais être rendu à la, à la troisième question. de euh, Muriel Boisvert. J'ai trouvé ça intéressant. En fait, c'est plusieurs questions en une. Ça commence comme suit. Comment ne pas être affecté par les personnes méchantes, toxiques, énergie négative? Bref, comment se foutre de l'opinion des autres ou du moins ne pas en être affecté? Bien, se foutre de l'opinion des autres, moi, ça, ça me fait rire. Je, je l'ai dit quelques fois là, dans, dans les vidéos, mais euh, on entend ça souvent. Hein? Ça, c'est le genre de phrase que, que quelqu'un peut répondre. T'sais, je te donne l'exemple. Euh, tout, l'opinion des autres, ça, ça t'affecte. Le jugement des autres, ça t'affecte. Peut-être quelqu'un qui te dit « Ben là, t'as euh, t'en fout de l'opinion des autres. Non, » Non, tu peux pas te foutre de l'opinion des autres. Là. C'est pas... te ce foutre de l'opinion des autres, c'est un résultat. C'est pas euh, la solution « Ah, ok, merci, je savais pas qu'il fallait juste que je m'en foute. » Ok, ben, quand on est d'avoir un su, là, m'aurais pas claqué 50 dépressions avec 15 psychologues qui eux-mêmes ont fait des dépressions à cause de mes dépressions. « Merci beaucoup que ton conseil à deux piastres. Juste se foutre de l'opinion des autres, ça fonctionne pas. C'est comme de dire à quelqu'un qui a faim, ben là, mange. Oh, mais j'ai pas de bouffe. Ah, t'as juste à manger. J'ai pas de bouffe. Ben non, mais mange. Ça marche pas, on va tourner en rond pendant longtemps, longtemps, longtemps. Donc, arriver à se foutre de l'opinion des autres, c'est quand on a vraiment passé par un, un, un bon processus de croissance personnelle, et la deuxième, la deuxième question de, de Muriel était « Comment s'affirmer et où s'intégrer euh, quand il y a euh, une personne avec une forte personnalité qui prend toute la place ou beaucoup de place? » Donc, c'est une bonne, c'est, c'est, des, c'est une super, super bonne question parce que je l'englobe tout ensemble. Souvent, on peut être affecté par des personnes qui sont toxiques ou qui sont plus négatives. Pis souvent, ça va être des gens qui vont être plus dominants à l'intérieur d'un groupe. Pis là, nous, on a peur de s'exprimer. Euh, à ça, ce que je réponds, c'est faut aller se former. Parce qu'on n'a jamais appris à communiquer. On a appris à parler, mais on ne s'est pas fait apprendre à communiquer. On communique de la manière dont on a été éduqué dans notre famille, avec nos amis, avec les gens qui ont eu de l'influence sur nous, et c'est une cacophonie sociale où ce que les gens ne s'entendent pas car ils ne savent juste pas communiquer. De il a pas nécessairement de mauvaise personne. Je considère pas que les gens sont méchants, je considère que les gens sont maladroits. Ils vont s'exprimer de manière maladroite à dire des choses qu'ils ne pensent peut-être pas, parce que sur le coup de l'émotion, ils pitchent dans les airs ou ils savent pas nécessairement quoi dire de mieux. Donc les gens ne sont pas méchants, ils sont maladroits, mais ça veut quand même dire que leur comportement est toxique. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait? faut aller chercher les outils pour se former. Ça se fait pas dans un podcast de, de 30 minutes, ça se fait avec de la formation. Donc, sans vouloir paraître vendeur, j'ai beaucoup, mais beaucoup d'étudiants en formation sur ces sujets-là précis. Là. C'est comment passer par-dessus la peur de jouer avec les autres, la peur de l'échec, comment ne plus être manipulé. C'est des points qui sont très, très, très importants. J'ai des formations qui sont sur la communication qui a énormément, énormément, beaucoup de gens qui, qui suivent les formations en ce moment, évidemment. Donc, c'est d'aller se former à l'intérieur de ça pour être vraiment, 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 vraiment solide. Parce que ça se découvre pas avec deux, trois vidéos YouTube. Ça se fait pas en écoutant le conseil de Paul Jean-Jacques puis l'autre qui dit Ben là, euh, pour te foutre vidéo des autres, ben là, à cette faut que tu euh, je sais pas moi, prends des bonnes décisions, puis là, tu fais Ouais, mais ça marche pas. Il y a un long processus à aller voir c'est quoi les croyances qu'on a, c'est, c'est où les blocages, euh, de où ça vient, faut, faut aller régler. D'un point de vue émotionnel, qu'est-ce qui nous bloque? Puis après ça, on va être capable d'arriver avec des solutions. Et même, dans mes formations, j'ai des phrases toutes faites que tu peux répondre et que tu, te, te, tu viens avoir un, un, un dictionnaire de quoi répondre dans quelle situation. Puis ça se fait super fluidement. Donc, c'est, un, c'est, des, c'est c'est vraiment, vraiment des outils qui sont hyper pratiques et applicables pour n'importe quelle situation. Mais faut se donner la peine de le faire. Donc, bref, n'importe qui qui vivrait... Des, des, euh, des soucis ou des tracas d'un point de vue social c'est des choses que je règle en formation donc écrivez-nous, écrivez-moi en privé puis je pourrais euh, vous euh, vous expliquer un petit peu euh, ce, qu'on, ce qu'on peut voir euh, ensemble puisque euh, faut ça doit être réglé, faut que ça se règle on peut pas euh, tourner en rond pendant des années, des années, des années, des années à se dire ben là j'ai hâte que ça se règle, ça se règlera pas il y a rien que tu vas régler en attendant ou en se disant ben, « j'espère que Charles va me donner un petit conseil gratuit à travers un groupe, ou à travers son podcast ». Des conseils, il va en avoir beaucoup, 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 mais dans un point de vue de confiance au niveau social, d'apprendre à s'affirmer, à s'exprimer, il y a beaucoup à aller creuser. Et si tu veux vraiment, mais vraiment changer ta vie, faut y aller vers des formations qui vont vraiment, vraiment, vraiment pouvoir t'aider. Donc c'est d'arrêter de tourner en rond avec des petits conseils gratuits à gauche et à droite, tu de vraiment y aller… Euh, avec du solide donc euh, sur ce je vous invite à, à poser euh, d'autres questions vous pouvez euh, aller dans le groupe « Les drôlement Inspirés. Euh, si vous êtes déjà abonné euh, au groupe « Les drôlement Inspiré, vous pouvez écrire euh, aujourd'hui de, les, maintenant euh, votre euh, votre euh, votre opinion ou vos idées par rapport au podcast des choses peut-être que ou d'autres questions « Hey Charles faites juste me taguer Hey Charles j'ai une question pour le euh, pour un, un prochain épisode peux-tu clarifier tel point ou j'aimerais ça tu parles de tel sujet » Il y a plein de choses que je vais pouvoir euh, vous amener au courant des prochains euh, épisodes. Et j'arrive pas de publier sur les médias sociaux un petit euh, story, un hashtag, un, euh, un post. Ça me fait toujours plaisir de voir, de vous lire. puis euh, Bref, euh, très content que vous ayez écouté le podcast au complet euh, aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine. J'vois, je m'en retourne vous voir dans le groupe Facebook les drôles drôlement inspiré. Bonne semaine à tous